0: Selamat sore, selamat siang. Jadi ini saya coba jelaskan tentang uh, masalah perubahan apa, cara pandang ya dari sisi geologi, bila dikaitkan dengan perencanaan dan pengembangan wilayah. Jadi untuk uh, peserta geologi air tanah. Maka Anda awalnya, diawali dengan geologi kan. Jadi, uh, geologi itu apa, batuannya, terdiri dari apa saja komponennya, batunya apa, bagaimana urutannya, apakah ada sesar atau ada lipatan. Gitu ya. Kemudian uh, setelah itu bergeser lagi uh, dari sisi uh, geologi, itu bagaimana kandungan air tanahnya, kenapa kok bisa satu batuan mengandung air yang yang lain juga. Kemudian bergeser lagi cara bagaimana cara mengeksplorasi atau mencarinya begitu ya. Nah, sekarang ini lebih ke hilir lagi gitu ya. Jadi bahwa dalam proses perencanaan dan pengembangan itu perlu geologi. Nah, salah satu yang sudah jelas kelihatan ya, kita mundur ke belakang masalah supply air ya itu satu yang kedua bisa juga dikaitkan dengan uh, misalnya uh, Gyo Hazard ya bencana alam yang yang berkaitan dengan ilmu bumi misalnya gempa bumi ada letusan gunung api uh, uh, ada tsunami misalnya gitu ya itu bisa juga dikaitkan dengan hal-hal yang lebih terkait dengan manusia, misalnya contoh air saja air itu awalnya kita mungkin hanya bicara air itu ada di mana mengalir kemana berapa banyak itu awalnya tapi setelah kemudian manusia masuk dan beraktivitas di situ maka mulailah ada hal lain misalnya apakah aktivitas manusia itu kemudian mempengaruhi jumlah air tanah yang ada di bawah permukaan atau misalnya apakah uh, aktivitas itu merubah kualitasnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi geologi itu awalnya memang geologi dalam arti uh, yang sempit ya. Jadi memang ilmu geologi saja yang di yang dibahas, tapi kemudian sejalan dengan waktu dan Dan interaksi dengan ilmu yang lain. Dan jadi banyak bercabang. Geologi itu bisa, bisa ke urusan eksplorasi. Seperti yang kemarin-kemarin kita bicarakan. Urusan eksploitasi juga. Urusan lingkungan. Urusan perencanaan dan pengembangan wilayah. Urusan bahkan urusan kesehatan. Itu bisa berkaitan. Jadi ee, ya memang sudah waktunya kita... Cari banyak temen, harus berinteraksi begitu. di si ilmu juga tidak bisa hanya dimaknai sebagai sesuatu yang linier, tidak bisa. Jadi harus ini berkembang dari sisi interaksi. Nah sekarang ini saya share. Seperti biasa, slide-nya itu sudah saya simpan di blog saya. di blog saya itu ada di grwinirawan.wordpress.com nah, yang ini ya nah kalau ini dibuka seperti biasa nanti video ini akan saya rekam juga di sini sekarang ini sudah saya rekam kemudian slide-nya itu ada dua set ya jadi sebenarnya ini tuh satu tapi kita break saja supaya pendek-pendek ya yang akan Kita bahas sekarang yang 15 15 a yang ini slide nya. Jadi slide ini juga bisa langsung anda e, jalankan. Ini oke. Okay. Jadi link link dari slide ini itu bisa di copy dari sini atau bisa di copy dari sini juga. Dan kalau ini anda klik maka akan masuk ke platform speaker deck. ya macam slide share lah. Itu bisa di-download PDF-nya karena speaker deck itu hanya menerima PDF. Nah, untuk format PowerPoint-nya itu sudah saya upload di server GitHub saya. Ini link-nya, boleh download saja. Jadi ini tinggal Anda jalankan saja. Nah, jadi ini kalau saya perbesar Oke ini sepertinya nggak bisa di anu jadi lebih baik saya klik uh, ininya saja dulu nah speaker decknya jadi supaya bisa full screen nah baik jadi ini slide nya seperti biasa pengampunya saya ada Pak Denny Juanda kemudian uh, ini profil Orchid saya. ada keliru, bukan 15B, tapi 15A. Atau linknya mungkin agak, oke linknya masih ber, ini, nanti saya akan perbaiki. Kayaknya linknya berarti masih Jadi kliu apa kita perbaiki sekarang, nggak perlu waktu yang lama. Ini kalau ini saya jalankan sudah betul 15e, kan? Oh oke okay. di sini sudah betul 15a hanya linknya yang yang, yang keliru, jadi saya edit dulu, kemudian. Ini yang ini yang A, Oke, ini yang A, kemudian linknya saya copy, di sini saya edit, Oke. ini kemudian Sudah update. Oke, jadi ini mestinya sudah terupdate, terupdate link-nya menuju ke sini. ya, Oke, jadi ini kita besar lagi. Oke, jadi ini link-nya, kemudian ini slide-nya. Nah, nah, jadi kalau dikaitkan dengan uh, sumber daya air, memang kita perlu melakukan... eh uh, apa ya pemodelan pemodelan karena uh, antara supply ya, dan kebutuhannya demand-nya ini kan harus selalu seimbang Diharapkan eh uh, demand-nya di bawah supply kan begitu Nah, di tahun 1990 ini zaman dulu ini ada pekerjaan Pak Denny Juwanda waktu itu kami bekerja di tahun 90-an menghitung uh, ini potensi airnya, potensi air yang terdiri dari air tanah, air permukaan, gitu ya, dan air hujan. Nah ini air permukaannya, nah, saya tahu ini sudah dated sekali, sudah lama ini jadi harus di update. Dan slide ini juga dalam waktu dekat akan saya update, tapi tadi pagi saya melakukan pencarian banyak sekali pencarian informasi tentang uh, potensi sumber daya air ya di Indonesia itu ternyata banyak juga yang sudah melakukan. Jadi melakukan pemodelannya juga ada yang berdasarkan pengukuran, uh, time series, ya. dan ada yang pakai neraca air ya water balance dari data-data klimatologi ada juga yang pakai data satelit jadi gitu ya, sudah sangat sangat beragam sekarang ini uh, suatu saat akan kita rubah uh, gitu ya. nah ini yang di Jawa Barat itu ada sat, rasionya 1,2 Jawa Tengah 1,3 1,6, tiga tiga jadi ini rasio antara uh, kebutuhan dan supply Nah, artinya apa? <coughs> Karena lebih dari satu maka e, kebutuhannya itu sudah lebih banyak dibanding suplainya Dan kalau kita lihat di sini Ini yang di kota kotak ini sudah di atas satu Jadi suplainya sudah lebih kecil Nah kalau kita lihat masih ada juga provinsi Ini provinsi ya Itu yang kurang dari satu Ini misalnya di Papua ini masih banyak 0,00 sekiannya, kurang dari satu. Kalimantan juga sama. Nah, tapi tapi kita juga perlu berpikir begini. Bisa jadi kebutuhan ini terkesan rendah. Karena e, penduduk di daerah-daerah itu sudah sadar bahwa tidak bisa sepenuhnya bersandar kepada air yang dihitung di supply. bisa di ini ya bisa dipahami jadi katakanlah anda menghitung supply itu untuk air sungai nah air sungai yang dihitung itu kan air sungai yang ada di lokasi kan nah lokasi yang air sungai yang ada di lokasi belum tentu kualitasnya baik satu yang kedua kalaupun baik belum tentu dia continue baik sepanjang tahun nah pada saat e, kebutuhannya dihitung itu bisa jadi ini adalah kebutuhan dalam dalam skema atau skenario air ini memang tidak bisa dipakai seluruhnya. Jadi seolah-olah kebutuhannya kecil. Contoh misalnya air-air sungai dan air tanah dangkal di daerah Kalimantan misalnya. Ini contoh saja di Kalimantan itu biasanya eh, tidak bisa langsung dikonsumsi, terutama untuk eh, minumnya. Karena ya jenis archiver-nya berbeda dengan yang ada di Jawa. di lahan gambut jadi apa namanya ph-nya juga e, tinggi ya basah jadi apa namanya sangat tidak bisa dikonsumsi langsung <tuh> itu contoh di kalimantan di daerah lain juga kasus yang mirip-mirip pasti ada nah kalau di Contoh yang disebutkan di sini, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu memang karena uh, Anda sudah tahu, tipe archiver, tipe geologinya itu mendukung pada sistem hidrogeologi yang Sistem aliran sumber daya air yang relatif kualitasnya lebih baik Karena berasal dari sistem gunung api uh, Ditambah lagi hujannya sangat besar dan relatif ada sepanjang tahun gitu. Jadi ya akhirnya ada kualitasnya salah ya lebih baik. akibatnya kebutuhannya juga menyesuaikan kan. Jadi orang akhirnya menjadi lebih lebih apa ya lebih lebih mau menerima kalau kebutuhan airnya dipenuhi oleh sumber air yang ada di atau diperhitungkan di komponen supply. Jadi akibatnya ya kebutuhannya jadi tinggi sekali begitu. Tapi tabel ini, angka-angkanya ini harus direvisi. Tentunya nanti akan kami bandingkan. Karena membandingkan dua hal yang sama, tapi diukur pada tahun yang berbeda, itu bisa jadi objek kajian yang menarik juga. Tidak harus Anda yang ini baru, yang ini baru. Tapi yang ini lama, Anda punya orang lain, tapi belum pernah dihubungkan, Ya naik turunnya apa yang menyebabkan naik apa yang menyebabkan turun itu bisa kita lakukan juga. <tuh> nah sekarang <tuh> ada perubahan cara pandang ya antara yang lama dengan yang baru. Nah yang lama itu bagaimana? Ya yang lama itu seperti ini. Jadi pada saat kita punya uh, sumber air misalnya begini, misalnya kita mau membangun suatu uh, industri, pabrik dan pastinya kita mau mengeksplorasi kan di bawah lahan, di bawah permukaan lahan yang Anda punya itu apakah ada aquifer-nya. Kalau ada pada kedalaman berapa, ketebalannya berapa, kemudian eh airnya bisa seberapa banyak yang bisa di pompa, ya kan? Nah, jadi eh kita Berpikirnya hanya sebuah sumur yang pada akhirnya nanti nyedot air. Itu e, arti dari basisnya, berbasis sumur ya, well management. Jadi kita eksplorasi, ada akifer pada kedalaman sekian, setelah dites dengan pumping test, keluarlah debit sekian, maka sudah itu yang kita pakai dan disitulah data awal kita, kita, kita tidak berpikir misalnya archivernya itu dari mana, ya kan? jenisnya apa, dari mana, kemudian air yang kita ambil ini, yang kita sedot ini, itu secara alamnya dia mengalirnya dari mana ke mana. Kita tidak berpikir itu, yang penting di bawah lahan saya ada satu titik yang kalau di keluar debit yang lumayan, sekian. itu well management. Nah, kalau kita hanya berpikir well management, maka ibaratnya ya kita hanya berpikir di rumah kita saja, gitu. Seolah-olah air itu, air tanah itu masuknya ya di tempat kita, mengalir ya di tempat kita, terus kita sedot di tempat kita juga. Seolah-olah, padahal kalau kita berpikir minggu yang kemarin-kemarin, anda tahu kalau ada sumur dibikin lubang ya dibikin lubang ada sumur kemudian ada pompa airnya disedot keluar air tanah yang anda sedot itu bisa jadi kemarin seminggu sebelumnya sebulan sebelumnya mungkin tiga bulan sebelumnya berasal dari daerah lain dia mengalir dari daerah lain tergantung time residence ya. istilahnya waktu tinggal waktu tinggal air pada saat mengalir Air itu suatu saat sebelum anda ambil itu berasal dari daerah lain, ya Kebetulan rumah anda ada di persis di atas zona tempat dia mengalir, kan? Nah, kalau anda berpikirnya seperti itu maka agak agak lebih luas lagi yang harus dipikirkan. Tidak bisa seperti ini. Jadi kita tidak bisa hanya berpikir sumurnya ada. Airnya cukup, kemudian kebutuhan saya bisa dipenuhi dengan air yang ada di sumur saya itu, nah enggak cukup begitu, nah, ini harus dirubah. Nah berubahnya, kenapa ya? Karena ini, ini gambar uh, dibuat mungkin tahun 2005, 2006 gitu ya. Ini gambar ini, jadi kebetulan uh, saya nggambar ini. Jadi apa namanya? Di sini ada dua dua kondisi, begitu ya. Dua kondisi, yang atas masih alami, yang bawah yang bawah ini sudah dibangun. Ya, Anda bisa lihatlah di sini ada rumah yang di atas tidak ada rumah. Gitu. Nah pada saat eh, hujan turun pada kondisi alami ya, hujan turun kemudian ada air yang mengalir di permukaan, tentunya ada yang menguap juga, dan kemudian ada yang meresap. Nah yang meresap ini kemudian masuk ke zona jenuh, terus mengalir ke arah hilir, ke arah elevasi yang lebih rendah. Ya kan, Mungkin juga bisa muncul di sekitar sini kalau ada sungai yang memotong ini, ini sungai yang memotong, atau dia juga menerima tumbuhan dari sungai yang ada di atasnya. Jadi bisa juga air tanah itu mendapat uh, supply dari air sungai. Jadi tidak harus sungai berasal dari air tanah. Tapi air tanah bisa juga ditambah oleh air sungai. Dan seterusnya. Jadi ada hujan, ada yang mengalir di permukaan, ada yang menguap, ada yang meresap. Nah, yang meresap ini kemudian menjadi sistem aliran air tanah. Kemudian bisa berinteraksi pula dengan air permukaan lagi bisa sungai bisa danau gitu. nah pada saat ada rumah di situ maka hujannya tetap sama kan? ada rumah atau tidak ada rumah hujannya akan sama nah yang berubah apa nah yang berubah adalah ini air yang mestinya masuk tapi karena ada rumah Airnya jadi tidak bisa masuk. Nah air yang tidak masuk itu juga tidak kemudian jum mengurangi jumlah air. Tidak. Air itu masuk ke uh, apa? jatuh di atap masuk ke talang. Dari talang masuk ke selokan. Ya. Nah di selokan itu kan artinya apa? Dia akan menambah ini. Unoff yang ada di permukaan. Nah, dari saluran air itu, drainase dibuanglah ke satu tempat biasanya ke sungai mungkin juga ke danau nah jadi akibatnya apa dengan yang masuk ini berkurang dengan hujannya sama maka ininya yang berubah run off gitu penguapan apakah berubah mungkin iya berubah kenapa karena penguapan yang di lahan terbuka dengan karena ini ada pohonnya dan pohonnya ditebang kemudian ada rumah Penguapannya juga pasti nilainya super gitu. Nah Ini yang 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 Penting untuk dipikirkan Jadi pada saat kita membuat sumur Bukan hanya kita berpikir Airnya itu Kebetulan lewat di bawah rumah kita Eh airnya ada di bawah rumah kita Kemudian kita ambil Tapi kita berpikir bahwa air yang lewat Di bawah pabrik Atau di bawah rumah kita itu Sebelumnya berasal dari daerah lain ya seperti ini. Belum lagi daerah tempat mengalirnya air tadi itu permukaannya bisa berubah-rubah ya tata guna lohannya. Seperti itu. Ya. Nah, paradigma barunya kemudian uh, contoh alur kegiatan tahap eksplorasi dan investigasi, ya kan? Nah jadi sebelumnya kalau anda mau membuat sumur tadi itu mungkin tahapnya hanya eksplorasi, mungkin anda lakukan geolistrik, begitu ya. Kemudian anda petakan mata air mata airnya, anda petakan sumur sumur, anda petakan muka air tanah, anda petakan aliran airnya. Nah untuk investigasi ini harus lebih detail lagi, begitu. Jadi tahap investigasi itu lebih detail lagi. Jadi eh, misalnya, misalnya apakah apakah eh, kualitasnya ya kan, itu tetap sama pada waktu yang berbeda itu kan juga harus dipikirkan. Ya kan? Jadi eh, kalau awalnya kita hanya mendeteksi, oh oke okay, ada air, tapi kemudian di tahap berikutnya kita harus sudah mulai berpikir apakah air yang kita ambil sekarang ini pada kondisi alamnya itu sama kondisinya muka air muka air tangannya apakah akan tetap di situ atau dia berubah-ubah kemudian eh, potensi yang air yang kita ambil juga apakah tetap segitu ya atau berubah-ubah juga sesuai dengan Kemudian bukan hanya masalah jumlah atau kuantitas, tapi juga masalah kualitas. Jadi kita lihat, misalnya kualitasnya pada musim hujan itu normal, tapi kemudian pada saat musim kemarau menjadi lebih kadar garamnya, misalnya menjadi lebih tinggi, ya kan? Atau di beberapa penelitian yang kemarin-kemarin saya sempat sampaikan juga. Uh, semua orang berpikir bahwa aliran air sungai yang ada di hulu itu relatif bersih dan bebas dari logam-logam begitu -logam ya kandungan logam. Jadi ternyata di beberapa bagian sungai sejak di hulunya juga sudah banyak kandungan logam. Nah, yang seperti itu kan juga harus diperhatikan. Nah, disitulah ini maksud dari tahap investigasi. Jadi Bukan hanya melihat di satu titik, tapi kita coba berpikir lebih luas sedikit. Ya, airnya ini dari mana, kuantitasnya berubah atau tidak, kualitasnya berubah atau tidak. Dan perlu juga kita pikirkan, seandainya sumur ini jadi kemudian air mulai dipompa. Apakah sumur orang lain akan terpengaruh juga atau tidak? itu juga harus di, di ini kan dipikirkan juga Nah kalau di uh, hidrogeologi ada simulasi numerik juga jadi kita bisa simulasikan kalau debitnya sekian maka radius penurunan muka air tanahnya itu berapa meter atau berapa belas atau berapa puluh meter kalau itu ditambah maka radiusnya melebar atau tidak kemudian area mana saja yang dipengaruhi oleh sumur kita itu bisa di di ini dia pada ini disimulasikan. Jadi kurang lebih seperti itu ya, eksplorasi itu hanya berpikir untuk menentukan ada atau tidak airnya dalam hal ini. Tapi pada saat tahap investigasi kita sudah bisa, kita sudah mulai berpikir masalah kontinuitas, ya kan? Berpikir juga masalah dampak, kan? Apakah ini mengganggu atau tidak dan seterusnya. Jadi lebih detail lagi. Nah, pola pikir itu yang 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 kami ingin sampaikan. Gitu. Nah, pemenuhan manfaat teknisnya sekarang manfaatnya apa? Jadi sebenarnya terlihat lebih repot, kan? Terlihat lebih repot kalau anda lihat dari pembahasan yang sebelumnya. Yang keputusan saya sampaikan, bukan hanya dieksplorasi, tapi juga diinvestigasi levelnya. Memang terkesan lebih repot. Gitu ya. Tapi kalau semua ini dihitung dengan baik, maka pemenuhan dan bukan hanya kita yang melakukannya, secara umum orang akan melakukan. Maka pemenuhan air tanah itu bisa lebih baik ini sistemnya. Bisa dipisahkan antara uh, pemukiman dengan industri. yang dibolehkan di zona perumahan pemukiman apa yang dibolehkan di industri apa yang tidak boleh apa begitu ya kemudian uh, apa namanya ketika semua orang berpikir hal seperti ini maka eksploitasi atau pengambilan air itu menjadi bisa dihitung kan sumurnya tidak cuma satu gitu ya ngebor, Anda ngebor, tetangga kita juga ngebor, begitu apalagi kalau ini kompleks kompleks industri. Nah, nah kalau semua orang ini melakukan hal yang sama, kemudian laporannya juga tersedia, didokumentasikan dengan baik, maka kan bisa dihitung pada lapisan tertentu, aquifer tertentu itu sudah berapa sumur yang mengambil berapa air yang disedot setiap minggunya, setiap bulannya Oke. Kemudian pengaruhnya terhadap sumur-sumur e, orang lain bagaimana? Itu baru satu lapis. Kalau kemudian ada lapisan yang kedua, ketiga dan seterusnya, maka sistem pengelolaan air tanahnya akan lebih baik sini. Nah, kemudian Nah, ini ini hal yang menarik lagi. Anda mungkin sebagian Pernah ke luar negeri, gitu ya. Nah, di luar negeri sangat umum ada transportasi e, subway ya, kereta bawah tanah. Nah, dulu waktu ada pengalaman saya di Jepang gitu. Nah, kalau saya tarik garis ya, antara stasiun yang satu dengan stasiun tempat saya turun yang mana tidak pernah belok, jadi masih garis, garis lurus. Kalau saya tarik garis lurus, maka rutenya itu tidak berada di bawah jalan. ya Ada jalan raya, kemudian di bawahnya ada jalur uh, subway. Bukan begitu, tapi jalur subway itu memotong blok-blok. Uh, ada pemukiman, ada hotel, jadi dipotong. Nah, kemudian saya berpikir, seandainya subway itu dibangun di Indonesia, Tabel itu nggak tahu saya kedalamannya mungkin dari atas ke atap itu mungkinnya 30-40 meter mungkin ya 20-30 meter mungkin dari atap atasnya itu kemudian uh, ada rongga ya, kan? ya mungkin total hmm, 7-80 meter mungkin ya kan ambil kata 100 meter nah tapi kan antara permukaan sampai ke kedalaman 20-30 meter ini juga harus dibersihkan. Ini bukan hanya kedalaman yang ronggain. Nah, seandainya si rongga itu, proyek itu dilakukan di Indonesia dan tidak lewat bawah jalan raya, maka apa yang kendalanya? Terowongan itu akan nabrak sumur-sumur penduduk. Kan? Jadi sumur-sumur pemukiman, sumur-sumur Uh, apa kantor, semua, semua hotel, pasti kan ditabrak, terbayang. Jadi, nah, kok di negara lain kok bisa itu dilakukan, ya mestinya karena pengolahan, pengelolaan air tanahnya uh, sudah lebih baik, ya, tidak seperti di, di sini yang mungkin masih banyak satu rumah satu sumur. Nah, jadi di sini kami highlight. adalah perubahan lingkungan di bawah permukaan. Jadi gambar yang tadi saya sampaikan kan perubahan lingkungan di permukaan yang tadinya tidak ada rumah, kemudian ada rumah. Nah, tapi di bawah permukaan ini kan juga bisa berubah, ya kan? Yang tadinya baik-baik saja, tidak dipakai apa-apa, kemudian tiba-tiba menjadi jalur e, transportasi misalnya, ya kan? Atau jalur drainase yang super besar, begitu untuk mengurangi banjir misalnya. ya jadi itu kemudian arah kebijakan jadi pada saat kita mengelola sesuatu cekungan air tanah tadi ya kan maka kita berpikir bukan hanya di zona tempat nambil tapi juga di zona tempat air masuk dan air mengalir ya jadi kalau itu bisa dilakukan kan enak sekali karena zona di daerah imbuhan itu apa ya sering kita uh, lupa gitu. Kita ambil di daerah richard, tapi di imbuhannya ini juga diambil juga tanpa diatur. Ya, di itu. Belum lagi perubahan wilayah di daerah uh, imbuhan di daerah Hulu itu uh, juga intensif. Gitu. Perubahan itu bukan hanya dari lahan terbuka menjadi pemukiman, ya. Tapi misalnya dari lahan terbuka terus tiba-tiba dirubah menjadi Kompleks pemakaman umum misalnya, ya, contoh misalnya di Kerawang kan ada beberapa uh, itu kompleks pemakaman umum yang yang besar besar ya. Nah, bayangkan kalau itu ada di daerah imbuhan, ada hujan, air meresap dan tidak ada uh, pengaturan ya masalah resapan air itu kan air itu akan mengalir terus, kemudian Uh, diambil juga oleh penduduk di daerah discharge ini banyak sekali ininya manfaatnya sebenarnya. Nah manfaat finansial kalanya ini. Nah di sini kami menyebut PAD ya. Jadi artinya begini, air tanah itu kan sumber daya alam yang kalau dia diambil oleh masyarakat umum untuk keperluan domestik maka aman tidak perlu ditarik pajak. Tapi kalau air itu diambil oleh uh, uh, entitas bisnis untuk kemudian menjadi bahan baku industri misalnya atau menjadi bahan baku untuk layanan mereka ya kalau misalnya hotel perlu air, kan perlu air untuk mandi, air untuk di toilet dan layanannya dijual. Nah kalau itu yang terjadi, makanan harus ada pajak. dan pajak itu sekarang sudah masuk menjadi Salah satu item di pendapatan asli daerah. Nah, PAD ini memang kami sebut di sini, tapi bukan berarti kemudian PAD dari air tanah atau pajak air tanahnya harus naik setiap tahun atau ditargetkan naik setiap tahun. Bukan itu maksud kami, tapi intinya kalau memang air itu diambil untuk keperluan bisnis, ya harus ditarik pajaknya. Untuk apa? Ya untuk dikembalikan lagi ke, ke perawatan lingkungannya. Jadi bukan untuk dinaik-naikkan kemudian eh, pajaknya untuk keperluan lain. Jadi bukan begitu pola berpikirnya. Karena eh, sampai hari ini misalnya, sumur-sumur pantau untuk muka air tanah, itu hampir tidak ada rasanya eh, atau sangat sedikitnya. Ada saya tahu beberapa daerah yang memang mengalokasikan anggaran APBD-nya untuk membuat sumur pantau. Tapi ada lebih banyak daerah yang lain yang sumur pantau-nya itu dibuat oleh industri sendiri gitu ya. Nah akibatnya apa? Mereka membuat sumur pantau, akibatnya ada lokasinya ya di daerah mereka sendiri kan. Jadi kalau kita petakan begitu satu daerah yang punya Beberapa sumur pantau, maka sumur pantau itu kemungkinan besar akan mengelompok di zona industri. Sementara di zona yang lain, bagian cekungan akhir yang lain, itu tidak ada sumur pantau. -nya. Kenapa? Ya? Karena sumur pantau itu yang membuat orang yang mengajukan izin, yang punya sumur. Jadi pihak industri sendiri yang membuat bukan pihak pemerintah. Ya, sudah tentu mereka akan mengambil lokasi di wilayah mereka sendiri yang bisa mereka kendalikan dan wilayah milik mereka. Ya itu. Jadi PAD ini bisa dikembalikan ke arah sana. Bagaimana Anda mengembangkan sistem pemantauannya begitu ya, baik urusan pemantauan muka air tanah atau pemantauan kualitas. Nah, jadi di sini kami tulis PAD melalui pajak air tanah ini adalah instrumen untuk mengendalikan bukan instrumen untuk menambah pemasukan. Dikurang lebih itu yang uh, saya sampaikan untuk yang hari ini besok ada bagian yang berikutnya. Ini jadi di sini ada uh, saya simpulkan ulang kembali bahwa di sini Anda uh, harus mulai berpikir begitu. Bahwa sumur atau air tanah itu dikelolanya harus berbasis cekungan. Jadi anda kalau membuat sumur dengan hanya berpikir, uh oh, ada sumur di bawah sini, ada air tanah di bawah sini, mari kita bikin sumur, mari kita ambil air. Bukan hanya itu, tapi berpikir airnya itu berasal dari mana, kualitasnya bagaimana, kuantitasnya bagaimana, kontinu atau tidak, kemudian dampaknya setelah sumur diambil bagaimana, nah itu harus anda pikirkan. Dan berikutnya adalah anda juga harus mulai sebagai ahli hidrogeologi ya pemula begitu, penempeta junior begitu kalau anda masih S1, anda juga harus bisa mulai berpikir perubahan ini, perubahan tata guna lahan satu, anda juga harus mulai berpikir perubahan kondisi klimatologi, hujannya berubahkah tambah sedikit mungkin atau tambah banyak atau jumlahnya sama tapi variasinya Jadi tidak karu-karuan ya, acak begitu. Nah, seperti-seperti itu. Itu, kemudian Anda juga harus berpikir masalah monitoringnya bagaimana setelah membuat sumur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih sudah mendengarkan ini. Jangan lupa untuk membuat catatan ya, di file catatan publik ya, di, ada linknya di blog saya itu, jadi Anda bisa meresumekan apa yang saya sampaikan. Dan orang lain juga bisa langsung melihat. Kemudian Anda e, bisa bertanya di situ, dan saya akan jawab di file itu. Dan itu akan tayang live di blog saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.